1: Escúchenos en Frecuencia Libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la Universidad, el Campo y la Ciudad
2: Duele el alma saber que aún sigue la muerte por sobre la vida en Mi amada Colombia Hoy tengo nublada la sonrisa País de cielo País de tiza Piden las paredes libertades La calle espera La gente sabe Es que hay un juramento y hay silencio, y hay un hombre amor que resucita, somos territorio de violencia. muerte
3: 19 de agosto de 2020, de la era de nuestro Señor, los perversos e insensatos, pero no atenidos de univertopías, llegamos a la misión número 94 y saludamos a toda la audiencia que se encuentra al otro lado de las ondas electromagnéticas. A los participantes del programa, que son los compañeros ganadores en alguna medida de las elecciones realizadas hace ocho días por la Asamblea Universitaria a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo. Damos un fraternal abrazo a todos los que nos encontramos en este espacio. Y hoy hemos iniciado con esta canción porque de alguna manera hay que pararse contra los asesinatos de los jóvenes, contra el asesinato de los niños, contra quienes pretenden acabar y aniquilar el futuro de este país. Y vamos a trabajar fundamentalmente hoy el tema de la Asamblea Universitaria hemos convocado a varios de los ganadores o de nuestros representantes a la asamblea universitaria quienes van a estar allí, ya sea como estudiantes, como docentes, con la fea clasificación que se hizo de docentes de vinculación especial y de docentes de planta, de egresados y de trabajadores. Hay un invitado por lo menos de cada uno de estos espacios, vamos a trabajar en primera instancia cómo es la conformación de esa asamblea universitaria, vamos a mirar con relación a esa conformación y con relación a la reglamentación qué piensa cada uno de nuestros invitados frente a lo que se puede hacer en esa asamblea universitaria y finalmente vamos a revisar frente a la reforma, frente a los documentos que hay de reforma, cómo es que se designa, elige o asigna a las autoridades académicas y las autoridades administrativas en la universidad de acuerdo a las propuestas que hay. Y así pues entonces damos inicio a este programa y arrancamos con la zona musical a cargo de Mercedes Sosa a propósito de la asamblea universitaria, el contacto que se tiene que tener, que debe haber con la masa, pues esa canción de la masa, de Mercedes Sosa.
4: Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte Si no creyera que en el monte se esconda el trino y la pabu. Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Ay, ¡Qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera! Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso Júbilo hervido con trapo y lentecuela Fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera, masa sin cantar.
3: Bueno, vamos a hacer mención a la manera como quedó conformada la asamblea universitaria. Vamos a hacer una lectura rápida de quienes conforman esta asamblea universitaria de acuerdo a los resultados que tenemos, que son oficiales pero no se ha declarado quiénes son los ganadores oficialmente. Sin embargo, vamos a hacer el listado y de donde haya duda lo dejamos manifiesto. Por el lado de los docentes de carrera, son 20 profesores de carrera que quedaron de la siguiente manera. José Manuel Flores con 40 votos, Juan Carlos Amador Baquiro con 38 votos, Octavio José Salcedo con 35 votos, Pablo Emilio Garzón Carriño con 31 votos, Roberto Ferro Escobar con 25 Votos, Jairo Alfonso con 22 votos, Miguel Ángel García con 22 votos. Enseguida está la votación del voto en blanco. La, la mitad más uno. Sigue el profesor Jairo Miguel Martínez con 18 votos, José Benedicto Novoa con 17 votos, Diego Julián Rodríguez rollo con 17 votos. Carlos Araque Osorio con diferencia Parson Delgado con 15 votos Carlos Augusto Toledo Bueno con 15 votos Jefer Aspella Lara con 14 votos Iván Darío Zuluaga con 14 votos Carrado Rosselli con 14 votos Mario Montoya Castillo con 14 votos y hay dos compañeros que aparecen con 11 votos que serían el último reglón no sé cuál será el mecanismo de la diferencia según los reglamentos que hay en, en eh, para elecciones se asume que es el primer inscrito, pero ellos lo definirán y son la compañera Erika Sofía Upegui, que tiene 11 votos y el compañero César Andrei Perdomo Charlie que también tiene 11 votos ahí el consejo de participación que llaman, que es el mismo consejo electoral, tiene que dirimir de acuerdo a la reglamentación interna de la universidad los 20 docentes que se llaman odiosamente en esta universidad de vinculación especial, quedaron de la siguiente manera, Adrián Edgardo Gómez, que lo tenemos aquí, 64 votos. Luego aparece el voto en blanco con 45, pero igual que arriba no cuenta Todavía vez que no fue la mitad más uno. Sigue Eric Otoniel Prieto con 44 votos. Mireya Bernal Gómez con 37 votos. quien está aquí el día de hoy? José Gonzalo Escobar Lugo con 32 votos. Alexander Zamora Belandia con 26 votos. Jorge Fidel Mosquera con 26 votos. Jorge Enrique Forero con 26 votos. Nasli Vargas con 26 votos, José Alfonso Leiva, con 24 votos, Juan Carlos Sánchez, con 24 votos, Nelson Enrique Barrios, con 22 votos, Edgar Ramírez, con 21 votos, quien está aquí, Oscar Eduardo Cerrato, con 20 votos, Orlando Baez Parra, con 17 votos, Paola Andrea Vergara Mortigui, con 16 votos, Miguel Ángel Delgado Gómez, con 15 votos, Ricardo Gordo Moscos, con 15 votos, Oscar Reinel Huertas Moya, con 14 votos, Jorge Eduardo Porras Boada con 13 votos y cierra también con 13 votos Julio César García Suárez. Están los dos con 13 votos, pero alcanza a entrar el último compañero que hemos mencionado. En estudiantes, que es la lista más larga. Vamos a mencionar los nombres de los compañeros. Son Ana María Bomner Peña, eh, Melani Alejandra, Tapasco, Flor Andrea Espitia, Kevin Giovanno López. López, Angie Sofía Franco Paula Fernanda España David Camilo Castiblanco Nicolás González Sande John Alejandro Guerrero Paula Andrea Amado Tiana, Jaime Castañeda Salamanca Joysten Villamil Laura Andrea Suárez Julián Nicolás Parada que me parece, tengo la sensación que está aquí en este momento Mateo Sebastián Valderrama Aura María Fernández Wilmer Alexander Rayo Jason Sebastián Reyes, Ángela Joana Sabogal, Santiago Correa, Nicolás Ortigosa Bermúdez, Jonathan Steven Rojas, Ulises Alfonso Castilanco, Santiago Ramos Molina, Juan Nicolás González, Víctor Alfonso Díaz, Carlos Mauricio Lagos, Verónica materli Zambrano, Paula Andrea Rojas, Andrés Orlando Torres, Edison Mauricio Reaño, César Bernay Rodríguez, Diana Steven Marulanda, Jorge Alejandro Puentes, David Steven Suaza, Ángel David Pérez, Angelín Caterín Torres, Nicolás David Ardila, Lina Flores Fernández, Carlos Andrés Díaz, Ortegón. Y hay un empate entre él y la compañera Sara Luna Núñez los dos con 51 votos el consejo de participación tendrá que dirimir cuál de los dos compañeros inicia porque recuerden que aquí hay lista de elegibles o sea que inicia uno y de acuerdo a la medida que se vayan retirando ingresan los que siguen en votación de los trabajadores están Fernando Moreno Dueñas, Larena Moreno Fajardo, Guillermo Alfonso, César Augusto Bueno, Alexander Muñoz, Belsi Antolines Gamizar, William Ceballos, Pedro Eliseo Duarte, quien está aquí, Álvaro Camargo y Hugo Fernando Leiva, que son los compañeros que entrarían a ser parte de la Asamblea Universitaria por parte de los trabajadores. Y me quedan los egresados. Por los egresados estarían Cristian Damián Castillo Acero, Jaime Andrés Enrique Pinel, David Leonardo Cañas Barón. Víctor Eduardo Vargas Jaramillo, Edgar Augusto Leiva Castilanco, Olga Yanet Quintero, Cindy Marcela Cepeda, Diego Alejandro Olave, Ana María Nates y Jesús Gustavo Vargas Suárez. Ellos son los que quedan dentro de la asamblea. Esa es la conformación de la asamblea universitaria. Y entonces viene la primera pregunta para nuestros invitados, para los compañeros que se encuentran aquí y es, bueno, frente a esa conformación, pero más frente a esa conformación porque de pronto muchos de los que están allí no se conocen, pues tenemos una primera pregunta, entonces lo vamos a hacer en el orden en que aparece aquí el listado y le vamos preguntando a los compañeros que de acuerdo a esa conformación, pero más aún, de acuerdo a la reglamentación que hay en la Asamblea Universitaria, ¿Cuál es la aspiración ahora que ya son asambleístas, que ya fueron electos? ¿Cuál es la aspiración de cada uno para potenciar y desarrollar al interior de esta asamblea universitaria? Y entonces, como tenemos que hacerlo en un orden, lo voy a hacer en el orden alfabético en que aparecen aquí. Entonces está el compañero Adrián, sería quien inicia.
5: Hola Jairo, hola colegas, hola a toda la comunidad. Y bueno, eh, primero que nada... Eh, indignados por lo que, están pasando, lo que está sucediendo con nuestra juventud en el país, y eso no puede dejar de mencionarse, y muy tristes es que pensamos que vamos superando y vamos también sufriendo mucho. En cuanto a la pregunta, pues yo creo que las aspiraciones, por lo menos en el caso mío, eh, se, se mantienen con total coherencia, empezando porque una primera aspiración desde que eh, pues, empecé eh, a ser parte de esta comunidad en el año 2005, y después el último esfuerzo tan, tan grande que hicimos con la mesa de diálogo y toda la lucha por la asamblea, siempre fue construir una cultura democrática y participativa comunitaria. Y yo creo que la asamblea universitaria de por sí sería el lugar para ir construyendo esa cultura y esa forma de relación y de comunidad. Entonces, me dicen que se, que se corta. Entonces, esa es la primera aspiración, es lograr que la asamblea en sí misma sea ya un territorio de participación comunitaria y democrática y en ese sentido eh, fomentar esa cultura y allí mismo nosotros como comunidad fortalecer y profundizar, eso, es, eso es lo primero lo segundo es mantener un diálogo, una articulación con toda la comunidad, porque esa es la naturaleza de la Asamblea es el diálogo y la articulación constante con la comunidad eh, por mi parte eh, intentar defender y, y, y luchar digamos en diálogo, en participación colaborativa, en participación democrática, etcétera, con la retoma de la hoja de ruta, que también fue un proceso comunitario, y eh, la defensa del documento 2017, esa aspiración la mantengo aún, eh, y la mantengo porque es para mí lo legítimo, en tanto que ese fue el proceso que se avaló, que se validó por la comunidad, e incluso en diálogo con el Consejo Superior sobre la base de una hoja de ruta, que estaba prácticamente legalizada. Y por último, eh, aprovechar y, y, y digamos, trabajar sobre la base de que si finalmente se logró un documento que como yo dije alguna vez, si bien no tenía los colmillos de la del 2015 tampoco es la asamblea de la contrarreforma y eh, ya como lo dice el artículo, es el máximo órgano de participación mediante el cual como comunidad incidiríamos en la elaboración de las políticas y planes institucionales de mediano y largo plazo y en la reforma y, en la reforma y modificación de estatutos y demás que es la primera tarea según la hoja de ruta de la, de, la, de la Asamblea Universitaria. En ese sentido, creo que esta capacidad de incidencia es una posibilidad eh, que, que, que para mí da un optimismo en las aspiraciones que, que tengo yo y que considero que tendríamos como asambleístas, siempre sobre la base, insisto, del diálogo y de la construcción colectiva en beneficio de la comunidad. Y por último, plantear que algo que me, que me motiva es que está muy claro, incluso como determinación y es que la Asamblea es el máximo órgano de participación, por tanto, es de por sí el lugar de la comunidad. Eh, en, ten, en términos de legitimidad, es el lugar legítimo de por sí. El Consejo Superior es el máximo órgano de gobierno en términos de legalidad y, y lo jurídico y demás, por, hasta el momento, eh, por supuesto que tiene una autoridad, pero en términos de legitimidad se reconoce evidentemente que la Asamblea es el lugar de la comunidad. Y nos queda la preocupación, por supuesto, de que tenemos que trabajar fuerte como comunidad asamblea, como comunidad total de la universidad y fuerte en términos de diálogo, intercomunicación, etcétera, porque el tiempo va a ser muy escaso y tenemos, no obstante, la preocupación de que, a pesar del trabajo que haga la asamblea, eh, las determinaciones, digamos, que tomaría el Consejo Superior decir, como máximo órgano de gobierno. Eso, en un poco resumido, pero bueno... Eh, manteniendo la motivación y la aspiración y eh, llamando a este diálogo que como comunidad deberíamos fomentar
3: Muchas gracias profesor Adrián le recordamos a la audiencia que el profesor Adrián sacó 64 votos fue la votación más alta en el caso de los profesores que llaman de vinculación especial y en general sigue a continuación el profesor Edgar Alfonso Ramírez
6: Muchas gracias Jairo buenas tardes a todos eh, para mí la asamblea universitaria es un momento muy alto de la, de la pedagogía y de la democracia en nuestra universidad, en, en nuestra ciudad, en nuestro país, eh, porque es fruto de, del aumento de la autonomía, ¿no? a pesar de lo problemática que ha sido llegar a, a la aprobación de la asamblea, todo el proceso que se ha seguido con los intentos de reestructuración de la universidad, una comunidad madura que exige participar en la dirección de la universidad como lo autoriza la constitución colombiana exige que se les den más espacios, pero tenemos unos directivos retardatarios que se aferran a la ley 30 y a su interpretación tan pobre de la ley 30 y ellos esgrimen la autonomía universitaria solamente para ellos, no para la comunidad universitaria. Entonces, eh, para mí es un, pro, un proceso de crecimiento de la comunidad universitaria en su autonomía ética, en su necesidad de participación y eso es lo que deseo para el país. Por eso insisto en las intervenciones en que he hecho en, en que esto también es un proceso pedagógico. Tal vez el más importante de la universidad, si nuestro propósito es la democratización del conocimiento y la... la formación de ciudadanos éticos que transformen este país, la asamblea es, es un momento importantísimo de, de ese proceso de formación. Eh, en la asamblea estamos las personas que tenemos un proyecto de universidad. Creemos que la universidad debe jugar un papel más importante hacia adentro de sí misma, hacia la ciudad, hacia el país. Eh, pero están en juego dos conceptos de universidad, eh, Adrián hacía referencia a todo el trabajo que y se hizo y se dejó de hacer en la mesa de diálogo y negociación y un, un aspecto que no se ha tenido en cuenta es que allí entraron en debate dos documentos que representan dos, dos, dos concepciones de universidad. Uno, el estatuto constituyente que compañeros, estudiantes, trabajadores, profesores durante mucho tiempo y de manera voluntaria han han construido y han consensuado, han deliberado, y la contrarreforma que lideró el rector García con su gente en reuniones eh, clandestinas en nuestra facultad. Alguna vez estaban reunidos tomian, tomando whisky y ahí los vimos y el objetivo de la reunión era que el, el, el rector le pedía a los coordinadores de proyectos y a los directivos de la facultad que apoyaran el proyecto de contrarreforma. Y la contrarreforma se, re, se resume en algo muy fácil, mantener las cosas como están, mantener los privilegios de los funcionarios que han hecho de la universidad lo que es, lo que es. En cambio, el Estatuto Constituyente trata de poner a tono la universidad con los lineamientos de la UNESCO. En el documento replantear la educación de 2015, ese debería ser un referente muy importante para nosotros. Poner a tono la universidad distrital con... Las otras universidades de América Latina, las más importantes universidades latinoamericanas son públicas, menos en Colombia, y nos están mirando los mejores todo el tiempo y nosotros deberíamos aprender de los mejores y decirnos si lograron en tal universidad hacer tal cosa de tal manera, ¿por qué nosotros no? Y poner a tono la universidad con la ciudad y con el país, ¿no? Eh, la ciudad nos está mirando esperando que la, la, la proyección social del conocimiento que debería producir la universidad mejore las condiciones de vida de los bogotanos, mientras los medios de comunicación social le viven diciendo a, a los bogotanos esos de la distrital son unos tirapiedra, unos vagos, unos marihuaneros, hasta terroristas, y no se ve los aportes de investigación que se, de, de múltiples áreas del conocimiento deberíamos estar haciendo. Entonces, eh, yo tengo mis esperanzas puestas en la asamblea universitaria, será necesariamente un, un espacio para el debate. Inevitablemente, estamos personas que queremos ser universitarios, tenemos diferentes puntos de vista, eh, y eso es lo bueno. Si fuéramos realmente inteligentes, iríamos más allá de nuestras percepciones particulares hacia acuerdos que beneficien a la comunidad universitaria y a la ciudad entonces, es un reto también a la inteligencia, a la sensatez, un proceso de formación de toda la comunidad y la asamblea universitaria está retada a oír a la comunidad universitaria, a crear eventos, por ejemplo, académicos en cada una de las facultades con los cuales lo, sus representantes oigan las expectativas de la comunidad y las pueda llevar a la asamblea. Los que hemos participado del proceso de la, de la reforma constituyente, tenemos tenemos claro que no hay que darle tiempo a discusiones vacías, sino a debatir los proyectos de universidad que están en juego y cuál es la universidad que nos merecemos. Eso es, lo que, eso es lo que debería estar sobre la mesa. Muchas gracias a todos los que nos respaldaron y esperamos estar a la altura de las expectativas que tienen sobre nosotros.
3: Muchas gracias, profesor Edgar. Continúa con el uso de la palabra el estudiante Julián Nicolás Parada.
7: Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación respecto a la pregunta que se hace aquí en el espacio. Pues ya como lo han dicho las anteriores intervenciones, eh, como tal el tema de la Asamblea Universitaria debe ser un espacio que tal como tal impulse la politización dentro de la comunidad universitaria, pero para eso se necesita que haya una construcción política casi que dialéctica, por decirlo así, respecto a cómo se va a llevar el espacio, en el sentido que la asamblea universitaria se nutra de las bases de la comunidad universitaria y asimismo también las bases de la comunidad universitaria se nutra de, de la asamblea universitaria. Entonces, en este sentido hay que mirar cómo vamos a entrar realmente a la asamblea, a este espacio, allá viendo ya el listado de cómo quedaron conformados eh, como tal las personas que van a ocupar, las 100 personas, vemos también que al interior, lastimosamente, si podemos decirlo así, pues también quedaron unas personas con unas posiciones inclusive antagónicas a la de la comunidad universitaria, que han sido muy afines a toda la dinámica, como ya lo había nombrado, el tema de la administración, el tema de la contrarreforma profesoras que inclusive han impulsado diferentes proyectos. Hoy inclusive, y voy a mencionar el tema que amanecimos en la Facultad de Ciencias y Educación con un aviso de que ya están abiertas las convocatorias para las nuevas, para las nuevas carreras de Biología, Física y Química cuando no hay una claridad eh, en torno a cómo se va a llevar a cabo esas carreras. No hay una, eh, como tal una viabilidad, un estudio realmente en términos de infraestructura, en términos financieros, etcétera y eso pues obedece a, a la misma dinámica que está funcionando la universidad actualmente, un el régimen que pues tiene una figura como son los consejos superior o los diferentes cuerpos colegiados, pero igual sigue obedeciendo a esa, a esa dinámica. Entonces, este es un escenario que como tal vamos a, a enfrentarnos en la asamblea universitaria, diferentes pugnas que se van a encontrar allá en, en este espacio, de pena es que está lloviendo mucho acá y se escucha, pues, eh, en este espacio, eh, pero tenemos que ser bastante contundentes, tenemos que mirar una estrategia, una táctica donde realmente la asamblea universitaria no sea un espacio donde se legitime lo que ya la administración está pensando tenemos que ser muy audaces respecto a cómo vamos a defender el documento del año 2017 y cómo realmente se politiza eso, yo dejaría hasta ahí muchas gracias
3: muchas gracias Julián, muy amable y continúa en el uso de la palabra la profesora mirella Bernal Gómez.
0: Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jairo? Buenas tardes, compañeros. Bueno, de acuerdo a la pregunta que, que tú nos hacías, que es como cuál es nuestro objetivo... Eh, de estar allá en la asamblea universitaria pues como ya lo han dicho es el, mar, el máximo órgano de participación para nosotros algo que no se había logrado la primera vez que tenemos como ese espacio de participación aparte pues que toda, de todas las universidades públicas somos la única que tenemos ese, ese espacio de participación y el objetivo pues es aprovecharlo al máximo con el objetivo de, de poder ser, como como yo lo decía, como la cara ya ante, lo, a, ante los profesores de vinculación especial, eh, que digamos que son los profesores que yo estoy representando en este momento, para que tomemos decisiones adecuadas y pues que hagamos que la universidad crezca, crezca de una manera adecuada y con la participación de toda la comunidad y pues no digamos que no favoreciendo... A, a un grupo de personas sino que efectivamente las decisiones que se lleven a cabo eh, favorezcan a, a toda la universidad y pues ese es mi, mi objetivo eh, como a grandes rasgos, eh, el objetivo es eso, ir y, y lucharla, eh, lograr que, que la comunidad crezca y que tengamos pues la participación que, que merecemos en este, en este espacio. y
3: continúan el uso de la palabra el estudiante Nicolás David Ardila
8: si desean
9: pueden seguir y yo estoy un poquito ocupado pero siguen en el siguiente y sigo después
3: bueno listo entonces va Oscar Huertas y después Nicolás Profe Oscar Huertas.
10: Eh, Jairo, muchas gracias y buenas tardes para todos los compañeros, profesores, estudiantes y administrativos que están ahorita aquí con nosotros. Bueno, frente a la pregunta, me parece eh, interesante escuchar cómo está integrada, según lo que eh, Jairo nos ilustró al comienzo. Entonces, lo primero que yo diría es que necesitamos integrarnos y consolidar un grupo, así como lo dijo el estudiante que me antecedió por ahí, necesitamos mirar entre los diferentes eh, estamentos que estamos aquí en la Asamblea de buscar esos eh, entornos en común que tenemos, ¿cierto? Para eh, buscar unas estrategias unificadas que nos lleven a consolidar nuestro interés. ¿Cuál es nuestro interés? O el mío propio, el mío es defender la propuesta que se hizo de la Asamblea Universitaria del documento 2017 y retomar la hoja de ruta que se había establecido para lograr ahí. Tengo algunas, digamos así, divergencias frente a si lo logramos en el sentido de que esta Asamblea Universitaria cierto eh, es solamente consultiva. Y entonces eh, eh, miraría cómo hacemos para hacer un trabajo que eh, conlleve a que todo lo que nosotros podamos sacar en la Asamblea, realmente el Consejo Superior se vea abocado a que eh, lo lleve a cumplimiento o lo tome con una consideración alta, ¿sí? porque mire lo que sucedió. Y eso que la, la Asamblea Constituyente... Eh, tenía mucho trabajo, tenía mucha participación de la administración y, sin embargo, le hicieron todo un documento que lo llamamos nosotros la contrarreforma. Entonces, digo que todo me parece que, eh, o yo tomaría la iniciativa de que aquellos eh, acuerdos que nosotros lleguemos en la Asamblea Universitaria sean avalados y consensuados a través de asambleas generales por la eh, comunidad universitaria para tener el apoyo. Y es aquí donde yo le diría a la comunidad que es donde, después de que se tengan esos acuerdos, eh, realmente se apresten a defenderlos. ¿Sí? Porque a veces se ve de que se logran acuerdos, pueden ser muy buenos o, o, o no, pero necesitamos como que también la comunidad se empodere de este proceso, no solamente nosotros como delegados, sino que se baje al nivel de la comunidad de las bases para que eh, poder eh, lograr que el Consejo Superior realmente eh, tome estos acuerdos que se alcancen allí. Lo otro es eh, de tratar de lograr como uno de los objetivos defender la universidad como una institución de educación pública y que ya hoy en día tenemos para el semestre entrante la matrícula cero, la gratuidad, es lograr que este proceso se dé continuo, no sea del momento de la pandemia, del COVID, sino que sea porque la Constitución así lo indica, que la educación debe ser para todos y gratuita. Entonces, eh, para mí me parece que si logramos nosotros meter algo allí que permita este derecho constitucional que tiene nuestra población y sobre todo que es la, la población más vulnerada que nosotros atendemos, lograrlo. ¿sí? Lo otro es lograr en este con este equipo de, de asambleístas eh, reformar los estatutos tal cual están planteados en el documento 2017, cierto, que tratan de romper con esa inequidad que tenemos. Hablo en tipo, a, a tipo ya personal de los a quienes represento que son los profesores ocasionales y es esa inequidad que tenemos frente a los profesores de planta ya que no tenemos incentivos, no tenemos derecho a capacitarnos ¿cierto? en función a que la universidad nos apoye solamente con nuestros propios eh, pecunios, entonces en ese sentido eh, salidas académicas que no nos apoya hay una resolución por ahí que eh, indica, pero realmente el alcance es muy corto, al derecho a investigar, mejor dicho, todo eso necesitamos actualizar y poner esos estatutos de la universidad acordes ¿Cierto? A lo que estamos ahorita viviendo, viendo a esta sociedad contemporánea que tenemos ahorita, ya que si miráramos nosotros todos los estatutos eh, están un poco desfasados o descontextualizados y necesitamos llevar a, a eso. ¿Sí? Entonces, lo que, por ejemplo, eh, con lo que el gobierno nos impone ahorita, la acreditación de alta calidad, ¿cierto? Uno de los parámetros que se miden allí es los, la, la vinculación de los profesores, donde se establece que la vinculación debe ser 80 de planta y 20 ocasionales, y hoy en día la universidad se encuentra con los porcentajes opuestos, tan solo el 20% son de planta y 80 somos ocasionales, entonces realmente para cumplir con esa demanda que, la que el Estado nos impone de acreditarnos, pues la universidad tiene que estar acorde a, esas, a esos requerimientos. Ese sería como mi aporte, Jairo, muchas gracias, y sigo atento a la reunión.
3: Muchas gracias, profesor Oscar, y continuamos entonces con un trabajador, con el señor Pedro Eliseo Duarte. ¿Cómo está, don Pedro, y cuéntenos?
8: Bueno, compadre, muy buenas tardes, eh, me agrada estar nuevamente con ustedes, eh, felicitar, digamos, a todos los que nos ponemos, digamos, ponemos el pecho para sacar, digamos, la universidad adelante Un saludo muy especial a, a, a los docentes, a los estudiantes, inclusive a los mismos administrativos que no, no, en este momento no está sino Pedro Duarte, vuelvo y lo digo, no me he reunido con ellos. Estoy aprendiendo de ustedes, pero la, la aspiración más grande que yo he tenido acá es de... de Sacar, digamos, este proyecto adelante, estoy totalmente de acuerdo que aquí se hizo un documento, digamos, como duramos durante cinco años, un proceso muy grande, que inclusive la misma administración de, de este momento, pues, ha terminado, digamos, las cosas, ha sacado un poco, no, ha replanteado un poco de cosas, de que la rosa acaba brochazos, hemos sabido, digamos, cuáles son las circunstancias que hemos tenido, pero la aspiración más grande que nosotros tenemos ya la tenemos acá, que es el objetivo de que ya hay conmigo 100 personas que vamos a representar. Yo ojalá en este grupo seamos la mayoría. Ustedes saben que aquí hay mucha gente infiltrada que desafortunadamente eh, llegaron y llegaron fue el paso porque unos trabajamos y otros vienen a hacer la tarea. Y lo digo con respeto, sin eh, dañar eh, sus sensibilidades. ¿Cuál es la idea? La idea mía es eh, seguir, digamos, apoyando el proceso de los estudiantes, el proceso de los um, docentes en su totalidad. No puede ser posible que aquí haya, digamos, muchos docentes que son de carrera y simplemente buscan hacer, es, son los cargos administrativos. Entonces, eh, la idea, digamos, que yo tengo en este momento es cuando nosotros empezamos a hacer el proceso con, con todos los inclusive con los diferentes sindicatos que estuvimos en la pelea, era que buscáramos la unidad y de esta manera es que la vamos a buscar, buscando cómo podemos hacer un documento lo más factible que nos sirva, digamos, a todos. Usted sabe que aquí la universidad no tiene una planta administrativa, no tiene una planta, tiene 254 trabajadores y aquí hay un como 1.200 prestaciones de servicio que también le están bajando, digamos, no tienen, están desafortunadamente, están como lo acaba de decir el profesor que que hay mayoría de, 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 de trabajadores como CPS y desafortunadamente no hay quien los, quien les, quien le haga, digamos, una tarea como para que ellos también se beneficien, porque es que aquí hay mucha gente que lleva 20, 22, 23 años que desafortunadamente eh, no han tenido la, la oportunidad de que le den la, le, le den la oportunidad de llegar a, a hacer de plan como lo aspiramos, bregando a hacer, digamos, este documento. La aspiración que yo tengo en este momento acá, y siempre la sacaré adelante, apoyar, digamos, todos los procesos y aspirando también de que los docentes y los estudiantes también apoyen el, la, el propósito que nosotros tenemos, es del estatuto de carrera y el estatuto de personal que ya eso también se ha venido trabajando mucho mucho tiempo atrás y fue ese logro que prácticamente lo teníamos, nos los barataron un poco, vimos compañeros que fueron administrativos que nos hicieron zancadilla en una época cuando eh, eh, la parte eh, los jefes de nosotros pues empezaron a hacernos muchas zancadillas para que eh, dicho dicha dicha propuesta pues que no llegara a un feliz término. Entonces, en este momento, la, eh, vuelvo y lo digo, la aspiración de nosotros es sacar, digamos, el estatuto de carrera, el estatuto de, carrera, el estatuto de personal y que verdaderamente haya una administración que, que sea coherente con las cosas. Porque es que aquí hay, hay un poco ¿no? de jefes que son inamovibles. Aquí por lo menos ellos se turnan los puestos, sale uno de una jefatura, le dan la otra, le dan eso. Entonces, todo esto se trata de organizar y hacer un trabajo consecuente que nos salgan las cosas de la mejor manera eh, aspiro a que más compañeros de nosotros y es una propuesta que yo hago acá no la había hecho porque pues yo soy invitado y yo estoy totalmente de acuerdo que hay que defender el documento que hicimos pero la idea es que ojalá varios compañeros que salieron digamos salieron elegidos en la parte digamos de los administrativos pues vamos a ver cuál ¿Qué personas se, va, se nos van a unir a este proyecto? Eh, felicitar, digamos, a todos los compañeros que no han dejado, eh, no han dejado, digamos, de hacer su trabajo, porque todo esto lo han venido haciendo. Hay muchos docentes que han comprometido comprometidos, muchas personas que estaban muy comprometidas en este sentido. Y esto, estos, son, estos son los medios que nos sirven para que nosotros saquemos esto avance. Entonces, yo dejaría hasta ahí, y ojalá el compañero Jairo y demás compañeros que están ahí, que también se le haga la, se le haga la invitación a, 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 pues a todo mundo, el que no quiera participar, que no participe. Pero el objetivo de nosotros es que ya tenemos un gran trabajo y vamos es a sacarlo adelante de una u otra manera y que de todas formas bregar, no llegar a, a, llegar a, a conclusiones que ojalá sean buenas para todos porque lo que se nos viene va a ser un poco duro, porque yo lo he pensado y lo, lo, lo digo a nombre de Pedro Duarte, la administración le ha metido mucho, mucho la mano al documento que se, que, que se... al estatuto general que habíamos pasado. Entonces, vuelvo y lo digo, el empeño mío va a ser total, totalmente. Aspiro que, que las personas que me están... las que estamos acá y las que no me estén escuchando... Pues, todos trabajemos al mismo lado y que todo esto se, sacamos, se, 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 se saque a un feliz término. Y Dios quiera que la historia de la Universidad Distrital, que es la primera que tomó esta iniciativa, para que inclusive eh, compañeros, estudiantes que ya no están aquí en la universidad, fueron, digamos, gran, gran, hicieron una gran labor. Entonces, que esto sea, hay 33 universidades públicas que. Nosotros somos los que empezamos este proceso, pero ya hay muchos compañeros y muchos estudiantes que ellos van a esperar a que nosotros terminemos esto con un feliz término para que ellos sigan eh, en el transcurso de las situaciones de ellos. Ahí yo lo dejaría ahí, entonces el propósito mío es volver a, digamos, al estatuto de, de carrera, al estatuto de personal y ojalá, digamos, que los compañeros que salimos elegidos eh, sean personas verdaderamente que se van a comprometer con el proceso, porque desafortunadamente hay unos compañeros que simplemente vienen aquí es a figurar, pero nunca se comprometen en la parte administrativa porque ahí hay un decir que dice, no, pues como yo estoy bien, el resto no importa, nada. Entonces la idea es que todos estemos en el mismo taleguito y que esto salga a feliz término. Muchas gracias, compañero. Entonces yo dejo ahí.
3: Gracias. Pedro. Ahí está la voz de los trabajadores y nos quedan dos estudiantes. Nicolás David Ardila, primero.
9: Bueno, muchas gracias. Eh, pienso que el principal objetivo eh, mío para estar en la asamblea es eh, evitar la corrupción en la universidad. Es una cosa de las que nos ha sacado el mayor presupuesto y eh, hay que evitarlo. Espero que se haga una implementación por parte de la asamblea de una auditoría ante la universidad permanente, no que sea seis meses como lo oí de, decir de la alcaldesa, que sea permanente, que la asamblea esté encima de los ojos de esta auditoría. También pienso que hay que mejorar la infraestructura. No hay calidad en la educación si no hay una buena infraestructura. Necesitamos mejorar muchos laboratorios, muchos eh, salones, que eso también es parte de la calidad y que no podemos seguir abriendo programas y eh, haciendo que entre más gente. Si no tenemos calidad en la educación, y eso es lo que debe primordial: la calidad antes de la cantidad de gente que se eduque, porque si tenemos una educación mala, no vamos a tener profesionales de calidad. Pienso también que eh, hay que trabajar por la. Por la para, que los, para evitar la deserción de los estudiantes. Los estudiantes, su principal razón de deserción es que no tienen trabajo ni tienen la capacidad de poder generar ingresos y estudiar a la vez pienso que la universidad debe trabajar en ello para generar vacantes o generar empleo a estos mismos y que no salgan de la universidad eh, pues esos es son las principales eh, motivaciones que me llevaron aquí a la asamblea y pienso que siendo así podremos mejorar hacia un poco la universidad de lo mucho que falta, gracias
3: Gracias a usted Nicolás, muy gentil y cierra este primer segmento, Santiago Rivera.
11: Buenas tardes, gracias a la invitación del profe, a los que nos escuchan y a los presentes. En primer lugar, eh, quiero digamos, manifestar mi preocupación, un rechazo y digamos angustia frente a las diferentes masacres que se han venido gestando en, en las últimas semanas y lastimosamente hoy amanecemos con, <coughs> con otra masacre. Eh, digamos que se esto en, en Nariño de aproximadamente 12 jóvenes muertos. Eh, en segundo lugar, quiero eh, recalcar el hecho de, pues digamos, cuál fue el escenario previo, por decirlo así, que nos impulsó a, a que la propia administración eh, digamos que aprobara la, la asamblea universitaria y básicamente pues es, es el último paro que culminamos o que se culminó este, este año, ¿sí? Y eso refleja incluso que ya, ya nos va dando luces de que la Asamblea Universitaria va a ser un escenario eh, que si bien, digamos, se considera eh, el máximo órgano de participación de la comunidad universitaria, fundamentalmente será un escenario y un mecanismo también eh, de, de, disputas, de disputas. sí En donde, como ya lo venían manifestando intervenciones anteriores, eh, principalmente pues, el compañero Julián, Digamos que se enfrentarán, por decirlo así, incluso intereses casi que antagónicos o totalmente antagónicos frente a las aspiraciones de, de la comunidad universitaria. Eh, y pues eh, en ese sentido, eh, quiero recalcar que, que, que mi aspiración es también es una aspiración que hemos venido construyendo con los diferentes espacios de participación en las asambleas de, 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 de carrera, las asambleas de facultad en general. Y es básicamente eh, pues una aspiración colectiva. Principalmente, eh, pues vamos fundamentalmente con, a, a, digamos que por la, por la aprobación del documento de reforma del año 2017, ¿sí? Eso incluso, eh, digamos que ya nos permite dar unos, o permite pensar, digamos que unos lineamientos frente a lo que debemos hacer incluso eh, nosotros y nosotras como actuales eh, representantes de la Asamblea Universitaria y es básicamente una tarea principalmente de pedagogización y eh, digamos que fomento frente en primer lugar a, a, pues a la comunidad universitaria sobre realmente qué es la asamblea universitaria, en segundo lugar a que también haya un proceso de identidad y de apropiación frente al documento de la reforma del año 2017 y digamos que en ese sentido pues eh, también se, incluso se va a garantizar que haya eh, digamos que un, un, un relacionamiento de poder si bien digamos que incluso eh, no se podría reflejar en su totalidad como tal en la asamblea universitaria sí se reflejará eh, en, en el interés general de, de la comunidad universitaria, ¿sí? Y un hecho que quiero recalcar es que, eh, pues digamos, enfatizando también en, en, en el nuevo proceso de apertura de las, de las tres carreras para la Facultad de Ciencias y Educación, principalmente, pues son eh, Química, Biología y Física, pues digamos que lastimosamente eh, lo que nos aqueja hoy son eh, muchísimas más preguntas de lo que, eh, digamos, certezas que nos, que nos eh, derivaría de esto. Y es en principal, en principal lugar... Cómo se garantizará también, digamos, el, el presupuesto, incluso para para la apertura de estas nuevas carreras que, eh, pues, digamos a decir verdad, ya son ya están consolidadas e iniciarán el próximo semestre. ¿Cómo será también el proceso de contratación de profesores, principalmente la apertura de profesores de planta? Y un hecho que digamos me lleva a esto también incluso es al ver que pues actualmente, particularmente en la en la carrera de licenciatura en física, donde pues hago hago parte soy estudiante de la carrera y es que actualmente el coordinador del proyecto pues es eh, Giovanni Cardona ¿sí? y eh, en la página incluso de la universidad, en la nueva carrera que es física pues el coordinador sale que es él ¿sí? y, en el cor y el coordinador que estaría para la carrera pues es eh, un profesor que también fue coordinador de, del periodo académico pasado entonces digamos que, que me genera muchas inquietudes e incluso también cómo se garantizará el no hacinamiento a los espacios eh, cuando, digamos, empecemos a hacer ese, ese proceso de retorno a la presencialidad. ¿sí? Entonces es bueno, también como un hecho también de denuncia y de inquietudes que son eh, muy importantes también, que son de interés para, para la comunidad universitaria, que incluso también, como lo, lo, lo venía denunciando el profe Edgar, eh, sobre, digamos, esos procesos amañados que principalmente encabezó el rector. Frente a la consolidación de que los profesores o los coordinadores de, de los proyectos curriculares, pues aprobaran o se fueran eh, o tuvieran una posición favorable frente a la contrarreforma, pues no dudo incluso que esa misma posición esté ya incluso gestada eh, con eh, algunos profesores. Eh, que estarán digamos al interior de la asamblea universitaria y eso implica incluso de cómo se va en detrimento principalmente de las licenciaturas, sí, que es básicamente como una una línea política incluso un, un panorama que nos nos ayuda digamos un poco a comprender cómo es esa, esa posición y ese marco de, de interpretación de la realidad o un marco eh, positivista pseudocientífico, sí, y eso incluso pues se evidencia con con estas nuevas aperturas a la carrera y en cierta medida un detrimento al propio funcionamiento de las, de las propias carreras de las licenciaturas. Ahí yo, yo dejaría. Gracias.
3: Muchas gracias. Ya hemos oído a cada uno de nuestros invitados de la Asamblea Universitaria cuáles son sus proyecciones. El tiempo aquí es muy, muy ágil y nos coge, nos arrasa. Pero aún así vamos a tratar de hacer el siguiente segmento pero primero vamos en la zona musical porque, como han dicho varios de ustedes, hay que transformar este país, hay que protestar contra el asesinato de niños, contra el asesinato de jóvenes, contra el asesinato de los indígenas, contra el asesinato de los líderes sociales, porque se logre concertar realmente y poner en la práctica el acuerdo de paz. Por todo eso, porque todo puede cambiar, Mercedes Sosa, Mercedes Sosa con todo cambia. Bueno, vamos a la siguiente parte de nuestro programa. Vamos a hacer el análisis que semanalmente hacemos del documento de reforma. En esta ocasión, la profesora Olga nos ha enviado la cápsula que tiene que ver justamente que cómo es que se eligen los representantes a los diferentes organismos de gobierno a las instancias que van a tener dirección académica o dirección administrativa. Vamos a escuchar a la profesora Olga a ver, ¿qué nos dice el día de hoy?
12: Cordial saludo a toda la audiencia de Univertopías y a la mesa de trabajo. Bueno, yo como siempre continúo aquí proponiendo algunas reflexiones sobre lo que significó la contrarreforma que hizo el Superior en torno a la reforma que propuso la Asamblea Constituyente. Uno de los temas que tratamos recientemente fue el de las CABA, las comunidades académicas básicas que estaban propuestas como un núcleo organizador de los maestros y del conocimiento de haber para poder reformular la universidad. Eh, eso como fue desdibujado, pues bueno, de ahí para allá. La estructura estaba montada, las cavas son como el núcleo fundamental, pero ¿a quién nutrirían esas cavas? ¿A, qué, a, a dónde aportarían sus conocimientos y saberes? Pues se propusieron institutos, escuelas, centros y, y, y facultades. Las escuelas administrarían los docentes y toda su producción, eh, todos sus, sus procesos de producción en conocimiento y saber, tanto en docencia como en investigación. Las facultades administrarían los estudiantes y enriquecerían los procesos de formación, obviamente a, 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 con base en lo que la universidad tiene y hace desde las escuelas. Y los institutos y los centros pues son el canal de comunicación entre la universidad y la sociedad en función de lo que se desarrolla en las escuelas y facultades. Entonces la relación entre esas cuatro instancias es horizontal, no es vertical en el sentido de que ninguna instancia es jefe de la otra, sino que se necesita permanentemente establecer diálogos y acuerdos para hacer transferencia de conocimientos y de procedimientos entre las escuelas, las facultades, los centros y los institutos y así potenciar pues lo que tiene la universidad. Eh, en la contrarreforma eliminan eh, sutilmente, pero la eliminan, la relación horizontal y ponen las escuelas, no, no es sutil, no es directo, no ponen las escuelas por encima de las facultades, o sea, las escuelas son los jefes de las facultades. Entonces, eso ya no es una relación horizontal, eso es vertical. Entonces, las unas dependen directamente de las decisiones de las otras, que además las otras dependen directamente de las decisiones del rector y del superior. O sea, volvemos a una jerarquía vertical que no favorece el diálogo ni la construcción colectiva, sino que más bien responde a unos intereses pues, de unos grupos de poder, sea quien sea que esté allí. Eh, otra cosa que... que eliminaron fue los tiempos de gobierno y los modos de designación de los directores de esas instancias porque en la constituyente se propuso que fueran elegidos por voto, bien dentro de la comunidad en general o bien dentro de las comunidades específicas, por ejemplo de los consejos de institutos o de los consejos de centros, pero elegidos y elegidos por tres años ¿por qué? porque el periodo del rector es de cuatro años en esa propuesta y se buscaba que no coincidieran los periodos de gobierno de los decanos con el rector o de los directores de escuela con el rector precisamente para darles independencia política y que pudieran dedicarse a trabajar académicamente en proyectos trazados por las facultades, las escuelas, los institutos y los centros y no dedicados a responder los intereses particulares de un rector o un grupo de poder que se, que se monta pues en un, en un periodo pero ellos vuelven y unifican todos los periodos de gobierno con el del rector, entonces volvemos a lo mismo. Y también eliminan las posibilidades de votación, de elección de algunos de esos directores eh, y le dan la potestad a un consejo que proponga una terna para que de la terna el rector decida quién es el director de centro o, o de escuela o de facultad. Entonces, pues volvemos a lo mismo.
3: Bueno, ahí está la reflexión de la profesora frente a la estructura académica en general, frente a la modificación que se hace de los periodos de parte de una propuesta y de otra. Entonces, vamos a permitir la intervención de los compañeros que así lo quieran, sin pasarnos de un minutico. Está el profesor Adrián Gómez.
5: Gracias, Jairo. En esencia, hay que estudiar a fondo el documento de la pedagogía que tenemos que hacer con la comunidad. En esencia, está clarísimo que hay un traslado total de una reforma constituyente de 2017, incluso con toda la necesidad institucional, porque se hizo un acuerdo con el Consejo Superior, donde se garantiza una participación horizontal y un cambio total de las nociones jerárquicas tal como están actualmente. Sin embargo, la contrarreforma, en esencia, lo que tenemos que entender es que la contrarreforma se, se amarra, se ata, se resiste en un sistema piramidal de arriba hacia abajo, donde eh, se mantiene mismo, la misma autoridad, la misma, el mismo sistema de poder actual, pero, además de eso, se reafirma la noción de poder centrado en vicerrectorías y rectorías. De hecho, la vicerrectoría académica se mantiene igual. En cuanto, por ejemplo, al tema de las, de las elecciones, porque, pues, solamente para, para comentar, digamos, algunos, eh, algunos ejemplos, en la reforma del de 2017, la creación del centro pasa por concepto previo de claustro general de profesores, imagínense. Y en la, en la contrarreforma esto se elimina. Eh, pero, además, se elimina el Consejo de Centro de Decanos, las formas de elección, eh, la contrarreforma son formas de elección que se mantienen todavía en una cuestión, eh, insisto, eh, piramidal de arriba hacia abajo. Los directores de centros e institutos ya en la contrarreforma ya no son elegidos, son designados por el rector a partir de una terna. Y, por supuesto, que eh, se, prácticamente se destruyen las cavas las cavas desaparecen realmente en la, en la contrarreforma. En ese sentido, entonces, la, la alerta fundamental que estamos dando es que siempre hemos dicho que la reforma de, de la Comisión Occidental eh, no es una reforma porque mantiene todo en el mismo estado, en el mismo estatuto, eh, en, en la misma configuración autoritaria. Eso es en esencia lo que llamamos la atención y si hablamos y el punto es de sistemas de elección, etc., tenemos que analizarlo a fondo porque el sistema de elección de la reforma 2017 a, a, eh, apunta a una elección que sí es democrática, que es horizontal, que es participativa y que, y que sí mantiene una horizontalidad entre claustros, escuelas, centros, institutos y demás.
3: Muchas gracias, profesor. está pidiendo la palabra Juan Nicolás Parada.
7: Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, respecto a esto, ya la profesora Olga pues, nos hacía una ilustración respecto a qué es lo que realmente buscamos con el documento de 2017 términos de que esto se complejiza en el sentido de que no es solamente un debate que vamos a cambiar ciertas circunstancias muy superficiales sobre la universidad, sino realmente cambiar la estructura de cómo está funcionando la universidad. Por ejemplo, cuando hablamos de construcción, no se la construcción por la construcción y ya como un fenómeno, sino que la construcción es fenómeno e hija como tal de la figura organizativa que tiene la universidad. Ya el profesor Arjan lo mencionaba, en términos de cómo está funcionando de esa jerarquía ¿sí? de unos intereses que no van para nada a a los de la comunidad universitaria entonces realmente esa es una, gran, una, una de las apuestas que se plantean donde la comunidad universitaria mediante esta figura organizativa y en cumplimiento de sus respectivas funciones misionales pues pueda garantizar realmente el libre desarrollo de los objetivos y el objeto de la, de la, de la universidad yo creo que hasta ahí por el minuto y respetados compañeros, gracias
3: Muchas gracias. Profesor Edgar, tiene usted la palabra.
6: Muchas gracias. Desde el origen de la universidad eh, ha estado en, eh, centrada en la investigación. Lastimosamente nuestra universidad de modelo napoleónico eh, se dirige más hacia los oficios. Eh, algo que tenía de valioso la, la universidad desde su origen, desde la Sorbona, es que los profesores... Y los administrativos eran elegidos por la comunidad universitaria. Entonces, eh, eh, creo que en el debate entre el documento de la reforma constituyente y la contrarreforma está el clientelismo de por medio. Yo reafirmo lo que acaba de decir Nicolás, una estructura clientelista, amiguista, eh, desemboca en la, en la corrupción. Su afán es mantener los privilegios de ciertas personas que no está claro qué aporte le hacen a la, a la universidad. Mientras que una, una universidad centrada en la investigación, en escuelas de conocimiento, en institutos, en campos, eh, eligen, son, es la comunidad la que elige a las personas que están en la dirección por sus méritos y por elección popular. Debemos llegar a, a que la universidad sea ejemplo para el país de elección democrática de quienes coordinan la, el bienestar colectivo y elegidos por sus méritos, por su gestión. Eh, los resultados de la gestión de esta administración hablan muy mal. Se acabó el semestre y no acabaron de entregar las tabletas y cantidad de estudiantes no van a poder matricularse porque no tienen recursos para ello, porque no tienen los medios, técnicos para poder hacerlo mientras que eh, eso son hechos los que, los que evalúan la gestión y ahí están, no, no es ganas de criticar, sino que la comunidad universitaria debería mirar la gestión en la investigación, en la administración, en la coordinación de las actividades académicas y las personas que tengan mayor compromiso, mayor credibilidad, mayor experiencia puedan demostrar resultados, pues son las personas llamadas a coordinar y la comunidad académica lo sabe. Gracias.
3: Muchas gracias. Bueno, parece que tenemos problemas con Santiago. ¿Se le cortó la comunicación? Sí, sí, dale, Santiago.
11: Listo, bien, sí. Esto es incluso reflejo de también cómo hacen las, las intervenciones anteriores y, y el análisis que hacía la profe Olga. Y es reflejo incluso de, de cómo eh, esto se va a evidenciar también al interior de la propia asamblea universitaria, ¿sí? Eh, ya creo que pues las intervenciones precedentes lo, lo ilustraron muy bien y yo digamos quisiera eh, eh, como enfocar un poco en que incluso esta esta eh, vieja o ese viejo mantenimiento de, de la estructura orgánica y funcionamiento de la universidad pues sigue obedeciendo digamos que a los propios intereses del mercado eh, incluso enmarcada la educación también como 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 una mercancía más y en el contexto digamos neoliberal en el que nos encontramos ¿sí? así entonces eh, esto digamos que repercute incluso en la propia participación y construcción de toda la comunidad universitaria en general y no simplemente de eh, seguir reproduciendo unas dinámicas burocráticas al interior de la, de la misma. ¿sí? Y reflejo de esto es incluso también eh, cómo esa contrarreforma, eh, digamos que por decirlo así, contravierte o revierte casi que en, en un sentido totalmente opuesto a la reforma construida eh, por la comunidad universitaria y que sigue manteniendo incluso las mismas estructuras orgánicas de la misma eh, universidad bajo esta estructura piramidal. Y pues digamos que en esencia eh, es incluso también inevitable, eh, bajo esta propia eh, estructura orgánica, eh, digamos que los problemas de corrupción. ¿sí? Por, en, en ese sentido, pues digamos también se, se ilustraba perfectamente como los centros, los centros e institutos también encaminados a esta noción de campo, ¿sí? en, el, en el marco también del campo estratégico, de que se proyecta una universidad eh, para la mejora también del, prop del propio funcionamiento de la sociedad. ¿sí? Y eso, eh, eso digamos que refleja incluso que pues, para, para la, la administración en general de la universidad y los intereses que han, que han gobernado por muchísimos años, pues siguen digamos queriendo mantener esas estructuras eh, arcaicas, que siguen gobernando al interior de la, de la universidad y manifiesta eh, el temor de la propia administración frente a, la a una verdadera y real participación y construcción de una comunidad universitaria.
3: Muchas gracias, Santiago. Un, un abrazo y muchas gracias a todos los participantes en el programa, a Adrián, a Carlos Humberto, a Diana Patricia, al profesor Edgar, a Juan Nicolás, a Oscar Huertas, a nuestro trabajador... Representante de los trabajos, Pedro, Eliseo, a Santiago, a todos, muchísimas, muchísimas gracias, pero no nos podemos despedir sin darle gracias a la vida con Mercedes Ojo. <música> Los perversos e insensatos, pero no atendidos de universidades, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a todos los que nos oyen al otro lado de las ondas sonoras, a todos los participantes del programa del día de hoy y nos vemos el próximo 26 de agosto. Nos oímos ese día y nos escuchamos para seguir discutiendo sobre los problemas de la universidad distrital y ahora de la asamblea universitaria.